1: 大家好，欢迎来到 Till Talk 全球宏观研究的频道。那么，距离我们上一次更新呢，也全球又发生了很多事情啊。然后首当其冲的就是这个俄罗斯跟乌克兰的这个军事冲突。呃，然后由这个军事冲突引衍生出来的这个呃西方国家呢，对于这个俄罗斯的一些制裁，包括像把俄罗斯呃踢出这个 SWIFT 系统，然后也包括这个美国开始制裁这个俄罗斯的这个能源出口。那相对于西方来说呢？呃，相对于欧洲来说呢，他们是更依赖于这个，这个俄罗斯的这个能源出口的，所以他们还没没有去跟着这个美国去执行对于这个俄罗斯的这个进口的这个呃出口的这样一个制裁。那其实最近呢，除了这个俄乌冲突呢，我们还看到这个美联储方面的一些收紧货币政策之间的一些一些动作哈。比如说，这个加息的预期可能在未来几次，我们可能会看到最起码两次到三次左右，这个五十个 BP 的这个连续的加息。然后，那个缩表的路径也基本上已经给出来一个上限。当然，呃，美联储不会顶着这个上限去做啊，就是九百五十亿每个月的这样一个上限去做。呃，其中包括了这个六百亿的国债和三百五十亿的 MBS。那无论是呃加息还是缩表，都意味着美联储这一轮的这个。收紧货币政策的这个路径上啊，要比之前要更快一些。为什么这么说呢？首先，我们来看这个美联储现在给出来这个缩表的这个上限的规模啊，其实已经比之前已经已经多了一倍了。但这样仅仅仅仅是多了一倍之后呢，市场其实也没有给到一个非常非常超出这个银牌预期的一个预期在。所以说呢，我觉得美联储的这个五十个 B P 的加息的幅度，包括像这个缩表的幅度，和一起来的话呢。呃，会继续去推高这个美美美美国的这名义利率啊，然后进一步推高这个实际利率。那么这样的话呢，其实对于新兴市场来说呢，会面临更多的一些外部需求的一个下滑，还包括这个美元债务的一些呃一些一些风险啊。其说我们已经看到了一些新兴市场国家呢，已经在面临这样的一个一个趋势了。所以这。一两个月的时间里面，对于宏观层面来说，其实对于我们来我们来说，也是非常非常忙碌的。因为平时我们还要去，呃，有一些交易啊要执行，还有一些啊我们要去做一些研报，然后包括跟一些机构客户去做一些路演啊。所以我们就比较有限的来时间来打理这个我们这个播客节目了。但是我们看到最近，呃，我们的小伙伴说，我后来多了一些这个播客的订阅，然后说，诶、哎，这这这是一件很鼓舞我们的事情。然后呢，我们就说，我们还是尽量的去，呃，更高频率的去更新，然后把我们的一些观点通过我们这个频道来跟大家去做分享，因为我们觉得，呃，我们只是一家之言了，然后我们也希望就是大家可以关注我们这个微信公众号，然后或者在我们的这个博客节目下面去做一些评论。我觉得思维碰撞呢是这个世界上最最有意思的事情啊，因为、呃、我们可以真理越辩越明吧，就是。因为这个世界上存在着很多的这个认知的不完善性，包括像这个易错性，所以呢，嗯，在大家去做了讨论和补充之后呢，我相信我们的观点就能能发挥的更好的，在我们的交易决策上面能发挥的更好哈。那最近呢，其实我们有很多很多的选题啊，包括像像前面说的这个俄罗斯跟乌克兰的冲突，然后引发的能源问题，包括通胀也好，包括像美联储的这个收紧货币政策。那另外一个呢，最近呃在汇率市场上，啊，就是日元这个贬值的幅度呢是非常快的。那其实也也隐含了一些就是。呃，资呃嗯，资本回流的一个一个问题这也是我们非常关注的一个一个点吧，就是我们比较关注这个 carry trading 的一个全球资本流向。那么接下来的话呢，就是呃包括人民币汇率啊，其实也是在这个里头。那还有一个呢，就是由于这个俄乌冲突引发出来的这个全球化的一个一个问题，包括这个全球化的问题呢，其实我们之前在公众号的文章里面也有一些也有一些描述吧，就是。就经历了这样一个事情之后，那我觉得包括像，包括像美国也好，包括像西方的一些这个嗯消费国来说，欧美国家的这个消费国来说啊，在这个三级架构里的这个消费国来说，我们认为他们会适当的去削减对于海外的这个这个这个制造业的一个一个需求啊，就是包括像欧洲，他们现在要做的事情其实很简单，就是一个能源独立的问题。那在未来的五到十年里面，我觉得这一定是一个主题。那通过这一段描述，我们就会发现说，诶，那我们好像全球化的意义不那么明显，对吧？那、呃、会不会出现一个逆全球化的问题？然后这个全球化和逆全球化的这个问题呢，也是最近就是我们看到呃很多人在讨论的一个事情啊。但我们不我们不认为说这个逆全球化会会会就是说会改变这个世界的一些格局，我们不这么认为。我们认为逆全球化只是去去筛选这个。全球化里面的一些可以来参与我这个游戏的玩家而已、啊，所以呢，这不是我们呃简单的说逆全球化和全球化是两个对立的一个事情、啊。那在这里呢，我就先给大家推荐一本书吧，就是索罗斯先生的这个，啊，就是索罗斯论全球化。嗯，我觉得这本书写的还是不错的。然后，呃，关于全球化这个问题呢，我觉得可以放到后面的节目来考来来来讨论了。那今天我们今天说的这个这几个主题，我们今天可能就切入到两个吧，一个是这个俄乌冲突，包括能源的问题，包括这个高高通胀的问题，然后再加一个美联储的收紧货币政策的一个预期。那基本上我们这一期节目也就包含这么多了。然后后面在下一期节目当中，我们可能会去讨论这个包括人民币汇率啊，包括这个日元汇率，包括全球这个未来呃呃 Q 2吧，包包括 Q 3我们这个 c a r e trading 的一个流向的一个问题。然后呢，我们会结合这些观点了、啊，然后做出一些我们对于全球现在大力资产的一些一些判断吧。这、就是我们这期节目要做的事情啊。呃，这这期节目呢，我们分两期吧，就是这两期节目我们把这些把这些问题讨论完。然后再往后呢，我们可能、会、可能、可能会去讨论一个更宏大的问题，就是关于未来全球化演变的一个问题。那我们可能会找一些嘉宾来跟我们一起去讨论啊，也欢迎就是，呃，有兴趣的朋友呢，可以来跟我们一起去讨论这方面的问题啊。然后我们基本上我们今天说的这几个主题，通过这两三期的节目就把它说完。那么、嗯、首先、啊、我们就来去聊一聊这个关于这个俄罗斯对乌克兰开战以后啊，这个。呃，能源的一些问题，包括像西方对俄罗斯的制裁。那我们从这个俄罗斯的全球 TOP 1 5的这一个贸易伙伴来看的话，除去中国的贸易排在第一位啊，那整个欧洲呢，其实占据了俄罗斯进出口的这个第二大贸易伙伴的这样一个角色。那尤其是在俄罗斯对欧洲的能源出口上，基本上占据了俄罗斯对欧洲出口的百分之十。也就是说，呃，其实俄罗斯是呃。欧洲呢是非常非常依赖于这个俄罗斯的这个能源供给的，那所以呢，我们再去聊这个俄罗斯跟乌克兰之间的冲突呢，所以我们我们切入的一个点呢，就是关于这个能源的问题，因为现在能源也呃带来了很高的通胀啊，也是在这个嗯包括原油价格、包括通胀预期之间的一个正反馈的一个循环。那首先我们就来引入这个北溪二号项目啊，北溪二号项目是什么呢？它是。当前俄罗斯和欧美博弈的一个，其实是最重最重要的一个根源。那这个话呢，如果放到一个月之前呢是没有问题的，就是，呃，欧呃美国、欧洲和俄罗斯围绕着这个北溪二号项目之,之,之,之间的一个博弈。但现在呢，我们已经看到了北溪二号项目它已经停了，所以说呢，它不是一个问题了，也就是说这个问题已经解决了。但是呢，有没有必要去讨论的？非常非常有必要啊，因为我们。嗯、呃，谈呃俄罗斯出口能源，然后欧洲对呃俄罗斯的能源依赖，就肯定是绕不开这个北溪二号项目的。其实早在这个德国前总理啊，就是施罗德任的任期内啊，这个德国和俄罗斯呢就已经开始研究合资的北溪项目了，就是天然气管道的这样的项目，当时是北溪一号。就是避免这个天然气管道绕到东欧可能产生的各种的政治和经济方面的一些纠纷。嗯，施罗德呢还亲自担任了这个北溪天然气管道项目公司的这一个董事啊。然后到了这个铁娘子就是默克尔时代啊，继续推进这个北溪二号项目的一个实施。但当时呢，就西方包括很多德国的一些批评人士，就是会去说这条管道呢会增加。这个欧洲对呃俄罗斯能源的依赖，那这这个话其实听起来有点搞笑啊，因为如果说没有这个项目，难道我就不依赖这个俄罗斯的这个天然气了吗？这个然后我的荷兰的供给能能能供给我整个欧洲吗？这显然不合理，啊，对吧？那其实那我们就先从这个北溪一号来聊啊。北溪一号呢项目呢其实是一条陆地的管道啊，它是铺设在这个陆地上的就是啊，它是要跨越整个白俄罗斯、乌克兰等国家。而北溪二号项目呢，是主要是经过波罗的海的海底啊，它是一条海海底的这个天然气。那海底天然气呢，其实，那我是从海里面走的，那我就不涉及去给这些我沿途这些国家去去交一些费用啊之类的，对吧？那北溪一号项目呢，我是要给这些国家去付费的嘛，因为我是从从你的土地上走了嘛。那这个这个海底的这条天然气呢，就绕过了这个白俄罗斯啊、乌克兰啊、波兰啊的一些东欧的国家，而这些国家呢，其实也是依靠现在这个管道呢，也是能获利颇丰的啊。就是每年我都要收到很多的一些过境费啊。那既然那你北溪二号开始了之后，你不从我的上面走了，那我的过境费呢其实也就收得很狠，就就就基本就没有了嘛。那乌克兰呢？一年啊，就仅仅这个过境费的损失呢，可能就高达2 0到三十亿美元左右啊。那这个这个数字呢，不是我们去估，不是我们猜的，是我们看到一个 BBC 他们去报道的这样一个一个数字啊。就是具体具体准确如何，我们并不太清楚。然后北溪二号项目呢，对于西欧国家来说呢。也将避免这个天然气经过这个东欧带来的一些经济成本和一些政治不确定因素，所以呢，北溪二号项目呢，比起北溪一号项目来说呢，更受欢迎啊。因为我绕过了一些乌克兰的复杂因素啊，俄罗斯跟乌克兰之间，包括2014年克里米亚，对吧？他俩大毛和二毛之间的关系，哎，其实一言难尽，对吧？然后欧盟之外的这个白俄罗斯和波兰之间发生矛盾之后呢，也一度要去威胁去切断。俄国俄俄罗斯经过这个白俄罗斯往西欧国家去输天然气的管道，就是我们说的这个北溪一号的天然气管道，因为它是一个陆地的管道，所以呢，当前的俄乌冲突呢演演化到这个军事冲突之后呢，其实后面的一些能源问题是一个非常大的事情，因为从我们的角度来说，打仗其实光就关乎于这个 money 嘛。关乎于这个利益嘛，就是没有必要说我们吃力不讨好的事情，我去打一仗嘛，这样的事情得不偿失。我觉得任何一个国家的领导人都不会都不会去干这样的事情那也就是在去年啊，这个北溪二号这个即将完工的这个消息公布之后呢，我们就发现这个欧洲那边天然气价格呢就出现了一个快速的下跌。那中间呢，其实有美国人什么事情呢？因为俄罗斯方面一直在说。这个美国一直反对这个北溪二号的最主要的原因是呢，是美国希望向欧洲去出口天然去出口能源和天然气，包括像页岩油，嗯、呃，然后把把俄罗斯踢出局嘛。那其实，嗯、呃，这其实我不觉得是一个阴谋，它是一个阳谋，因为我们都知道，欧洲那块土地呢本身是缺这些东西的，美国呢它有页岩油。它的能源其实是独立的，为什么？包括它现在可以释放一点八万亿的、一点八呃万亿桶的这个这个能源的、那个原油储备呢？是因为我本身就可以自给自足的，所以我有那么多的能源储备意义不大的。那在这个特殊的高通胀环境之下，我把这个释放出来，去控制一下市场的供给，其实是非常有必要的，对吧？所以呢，呃，就关于这这这一次的这个军事冲突的这个所有的主角，其实都已经到场了，对吧？俄罗斯，然后战地在乌克兰，然后呢，美国，然后包括像欧盟，对吧？这其实我们都能看到了。其实这些这些博弈呢，最最最最后面的一些利益纠纷，其实还是围绕着能能能源的供给来在在,在展开的。然后其实呢，从去年的十一月啊，德国呢就开始暂停了审批北溪二号啊。当时北溪二号其实已经很快完工了，就是说德国那边暂停了去审批这个项目。然后欧洲的这个地缘政治风险呢，就在不断的升温，那包括像俄罗斯和欧洲之间的博弈呢，就就白热化了。去年我们也听到这个关于这个欧洲的能嗯能源危机的这个词比较多，对吧？所以呢，嗯，这一切的根源，其实我们认为啊，就是围绕着。呃，能源在展开的。其实，嗯，在冲突爆发之前呢，俄罗斯已经供应了欧盟大概呃百分之四十左右的一个天然气了，超过了挪威挪威对这个对欧盟的一个供应的量。呃，然后在波罗的海运嗯、呃、运行的这个北西二号管道呢，将使莫斯科对德国的天然气出口呢会增加一倍。那同时呢，它也会让这个德国成为。欧洲天然气的这个分销的中心，对吧？因为我这个管道是直接从俄罗斯直接通到这个这个德国的嘛。然后自从那个去年末的这个欧洲能源危机爆发以来呢，天然气价格其实就已经开始飙升了嘛。呃，因为天然气价格的飙升也，也也驱动了这个整个欧洲电价的一个走高。那所以说呢，我们目前来看，这个欧洲的通胀呢，一方嗯、呃、能能源的占比其实是非常高的，但现在已经。蔓延到嗯，就是生活必需品的各个方面了。呃，然后关于这个德国的这个电价，然后天然气价格，包括通胀的这些图表和数据呢，我、嗯、们可以到我们的公众号上去看啊。所以其实整个欧洲，整个全球的这个在 ESG 框架下面这个能源转型，其实最积极的就是欧洲，因为他们的能源依对外的依赖也是非常高的。哪一天我的这个你把我的气管子给掐掉了，我没得用了，我怎么过冬呢？对吧？所以这是一个很现实的问题啊，所以也是我觉得这一场冲突最后面最最最最根本的一个一个因素，包括一些政治博弈，因为政客总不想说我有一个小辫子被人揪着，那多难受啊。所以说呢，我们关于这个俄罗斯跟乌克兰冲突的这个讨论呢，就停留在关于能源上面，因为我们从市场的角度来观察的话呢，我们更关注大宗商品的价格嘛。然后包括像这个俄罗斯在战场上的表现，嗯、呃，其实挺拉垮的。然后后面这场纷争纷,纷争啊，具具具具体会以什么样的方式来结束？我们认为还是会回到谈判桌上。然后俄罗斯跟乌克兰之间有一个有一个协议出来吧，但具体会持续到多久呢？我们还不太确定。但现在已经过去了大概一个多月的时间了啊。整个战争的地缘地缘政治的这个这个对于市场的这个定价的情绪的影响因素呢，基本上也就过去了。那后面我们就看一些政策上的博弈啊，嗯，包括像欧洲央行的收紧货币政策，包括像英国已经加息两次了。其实我们觉得，嗯，整个欧元区他们的这个空间是不够大的，因为他们的呃产出缺口，包括他们经济修复的程度呢，是不如美国那么好的。所以就会存在一个货币政策差的一个问题。那这个问题呢，我们在后续呢会去会继续去讨论来。好，那接下来我们就来聊今天的第二个话题啊，就是关于这个美联储进入到这个收紧货币政策的这样一个周期里面来。首先，我们认为就是如果按照泰勒规则来去来去执行我的货币政策的话，那我觉得美联储它现在已经非常非常滞后了，嗯，很瘦漏的这个 behind the curve。这也是我们的一个观点啊，也就是说，按照嗯美国产出缺口的这个恢复的程度来计算，包括它的呃失业率来计算的话，我们认为其实现在美联储应该已经完成了100 100个 B P 的加息的这样一个一个动作了，但现在我们仅仅是看到了这个3月份它完成了加息25个 B P， 然后从这个这周四凌晨我们看到的这个3月 F O M C 会议纪要上来看呢，原本3月份加息的幅度应该是在50个 B P 的。但是因为中间掺杂了这个俄罗斯和乌克兰之间的不确定性的因素啊，所以就加息了2十二十个 bp， 呃，这个动作呢，其实呃也仅仅是完成了美联储对于市场的一个承诺，来保持它的这个货币政策的这样一个高的一个信誉度吧。嗯，这是一个考量了。那其实你说，对于当前这个 7.9% 这样一个这样一个通胀的一个一个一个情况之下，我仅仅加息25个 BP 有什么用呢？其实一点用没有，一点意义都没有的，可以可以这么说。那其实我们从去年我们就关注到这个美联储开始执行它的这个平均通胀目标哈，就是 A I T 这个政策框架。其实也就意味着，就是这一轮这个美联储收紧货币政策，一定是滞后于经济的，因为它采取了一种后瞻性的这样一个一个一个一个态度啊。所以，那我们前面聊的这个去年产出缺口的很快的收敛，但是美联储并没有去遵循这个态度规则，因为我是盯着这个平均通胀目标的，那那我就去盯这涨盯着这个通胀目标，不是去引导走在这个通胀前面，所以。然后再伴随着这个大量流动性的注入，再包括这个，呃，经济的快速的这个自我增强的一个一个一个恢复，主要体现在这个名义支出和薪资增增增长上面啊，就是名义支出和我的收入之间开始有一个自我螺旋，然后所以这会导致这个我的自然经济本身的这个自然通胀会走得比较快，那么再叠加我这个供给约束的一个影响的话呢？那我的通胀就就控制不住了嘛，那就必然会出现一个高通胀的这样一个环境。那么其实美联储它没有任何能力啊，包括任何一个央行都没有能力去解决我全球供应链的这个问题。那对于央行来说，它可以控制通胀吗？答案是一定是肯定的，它完全是可以控制通胀的。它控制通胀的方法是什么？就是去这个我。压缩我这个过剩的这个需求，比如说，如果当我的这个供给和需求不能匹配的时候，并且我的需求是高过于这个供给所能承受的范围的时候，那我把我这个供给把我这个需求给它压给它给它给它去掉，把这一部分过剩的这个需求给它去掉，那是不是就可以控制一部分这个通胀呢？这其实是美联储它的货币政策能做的事情啊。因为在货币政策层面的任何降低高高通胀的唯一的方法，就是压降我的这个流动性，然后减缓我的这个名义支出的增长。嗯、呃，换句话说，就是、呃、我们前面说的这个去遏制需求嘛。那除此以外呢，就是从疫情之后啊，这个大量的流动性呢，也以存款的形式体现在这个银行的资产负债表上。那这也迫使银行要继续去呃扩张信贷嘛，而这些信贷呢，又会转化成新的支出。所以我的名义支出的增加又会让我的经济的自我增强，会会继续去强化自己啊。而美联储现在要做的呢，就是截断这个自我增强的这个循环，来扼杀掉超出我供给所能承受的这一部分的需求。那简单来说，这就是美联储它的逻辑啊。那关于这张这个逻辑图呢，我们在公众号上是有文章去写到的，那大家可以去看我们那张图就比较清晰了。那后面呢，我们就来聊这个美联储未来的路径，以及我们去更关注的今年的这个实际利率这样一个主线逻辑哈、啊。那今年大类资产的主线逻辑在大毛和二毛正面刚之前啊，其实非常非常清晰的，也就是我的实际利率的抬升。那么在增加了这样一个风险因子之后呢，其实也是催生了问题是在哪里，就是我的供给侧的问题，因为本身这场战争带来的问题就是我的供给又被约束掉了。在我原来的供给约束上又雪上加霜了，所以但是呢，其实供给是一个相对的一个概念，但是我的需求才是绝对的，我有就是有，没有就是没有，对吧？所以，呃，美联储现当前这个2 5 BP 的做法显然是不够的。比如说三月份，从我们角度来说是美联储没有干任何事情，那基本上我们看到，呃，下个月就是五月份，那加息50个 BP 呢，基本上是板上钉钉的事情了，因为指望。这些政治层面的博弈能缓解我的这个供给约束吗？不现实。就像现在说的，虽然说 I E A 和美国加起来一共去释放了这 2.4 万亿桶这个美呃原油，那仅仅也仅仅去半年呀，也仅仅能持续我的半年。那既然他们能做出这个抛储这样一个动作来，就意味着美国和伊朗和委内瑞拉和沙特之间的谈判是不理想的。如果我的谈的很好，我那边产油国开始开始加大火力，开始增产了。那我不需要你泡这么多储备啊，对吧？所以这也是一个、呃、一个信号告诉我们说，嗯，谈的不是那么的顺利啊，就是说主主那个各个方面的这个博弈还停留在谈判桌上去要要要价呢，我们还没有妥协呢，啊、嗯，这是一个值得关注的问题。那其实我们来看一下，不光是美联储，现在因为高通胀的这样一个这样一个事实的存在，所以大部分央行也都已经开始出现的一个提前的一个转向了。那么，在2008年这个 GFC， 也就是我们这个次贷危机之后啊，危机从美国呢迅速蔓延到了全球啊，让全球央行进入到一个大规模的这个宽松的货币政策当中啊。然后，全球的主要的115家央行左有 80% 都开始降息。那距离我们最最近的一次全球央行的一个降息和宽松这样一个措施呢，是在2020年，也就是说，我们呃最近几年就是经历的比较明显的一次是在疫情之后啊。而现在，随着高通胀的到来呢。呃，全球大部分的央行又开始迅速的转向。比如说，我们统计了一张图，这张图呢统计的我们的输入值是1百五一十五家央行的动作，比如说 hike g 或者是 cut， 也就是说加息或者是降息。那现在呢，我加息和呃降息之间的这个净净净值啊，已经回到了这个净 hike 这样一个状态，就意味着什么呢？就是我全球的主要的115家央行当中，已经开始迅速的去朝着这个呃更更更收紧的这样一个货币政策的这样一个态度去转变了。啊，这就是现在央行之间在做的一个事情。那么，在三月份的这个 FOMC 会议纪要上，我们看到了这个，嗯，美联储他们讨论的这个关于未来缩表的一个每个月的这个上限的这个值，大概是950亿美元，呃，每每个月啊，其中是600亿的这个国债，还有350的一亿的这个 MBS。嗯、呃，其实这个量呢，虽然说市场不是很满意啊，但是我们觉得这个量呢，其实是非常大的。然后再叠加我每个月这个五呃50个 BP 的加息的这个空间呢，呃，加息和缩表这样一起来，就会助推我的实际利率上行的非常快。那后面呢，我觉得商品市场呢会开始陆续的去开始承压。然后，当然了，其实我们这里绕不开的一个问题就是我新兴市场的这个美元债务的问题。呃，这也是接下来我们会关注到新兴市场里面比较重要的一点嘛，就是这个会不会出现一个下一次的这个嗯，新兴市场的债务危机的这样一个事情？我觉得如果说要去论今年的黑天鹅的话，嗯，这个是可以排得上的，就是但是我们还观察它现在在一个什什么样的发酵的一个状态，所、就、以、是、说可能可能有这个事情会发生，但是我们不确定它是什么时候会发生，是不是会一定发生，这个这个是一个未知量。那么，如果说今年的这个美元的实际利率,率已经给到了一个很更快、更高的这样一个预期，那么新兴市场权益市场最差的一个时间段其实还没完全走完。呃，其实这里就比较考验这个本土央行的一个货币政策啊。那其实我们 PBOC 已经在做了，去年已经降了这个 LPR， 但做的还不够多啊、呃。对于 A 股来说呢，一方面要承受这个中美利差扩大后的这个资本抛售啊，就是通过这个陆股通，然后呃。呃，资本的外流，然后对于我们市场的一个承压的状态，然后另外一个呢，就是通过这个呃一些的政，虽然说我们有一些政策会议，包括国务院的一些政政策会议已经出台了，但是我们央行就是可以落地的政策，我们今我们现在来说还没有看到，但是我们认为，呃，整个四月份央行去降准的概率还是非常非常高的，所以我们觉得 A 股当前处在一个相对的一个底部空间吧，就是。呃，政策的支持力度会比较大一些，然后包括像现在这个，嗯，各个城市啊，一些包包括上海在内的一些主要城市，又进入到一个 lockdown 的状态，那今年的数据呢，应该会比较比较糟糕的。包括我们一直在观察的国内的这个需求的扩张的问题，比如说我的名义支出和名义需求之间能不能形成一个自我增强的一个螺旋，那很显然现在没有，而且是朝着一个反向的方向去走的，因为我们的社融数据很差，包括三月份的这个 PMI， 这制造业和服务业的 PMI 都还是比较差的，那么随着我这个 lockdown 的这个措施，我觉得在呃整个四月份的数据也很难看了。那这时候央行必然要做的事情呢，就是去呃控制住我这个名义支出和需求之间，不要再朝着一个负反馈的方向去走得更深。那我觉得央行应该是要上班去做点什么事情 OK， 那今天我们要讨论的两个主题，一个是这个俄乌冲突，包括这个我们聚焦在能源的问题和这个通胀的问题上面。然后第二个呢，我们讨论到这个美联储收紧货币政策的这样一个事情，以及新兴市场的一些问题啊。那讨论的并不是具体，并不够具体啊。因为我们在做这个 podcast 的,的初衷呢，也是方便大家去呃去聆听我们的观点，然后我们一起去呃讨论和和去观察整个整个市场的一个运行。当然了，我们在这里的所有的观点呃，并不构成任何的投资建议啊。然后我们下一期再见吧，拜拜。
0: You can always go home to the safety of your cloud. Don't let go. I need you to hang around. I'm so broke and foolishly in love.